0: nosotros somos un comercializador que vende energía a los usuarios pero que se enfoca en optimizar el consumo de energía para lograr mayor eficiencia generar productividad y con esa productividad generar crecimiento económico yo como le transmito al equipo con el ejemplo, entonces los cambios, yo, obviamente hay muchos cambios y yo me estreso, uno no va a decir que no, por eso medito me todos los días, pero entonces lo que yo hago es, yo me controlo, aprendo a, no, a manejar el estrés y no le paso ese estrés a mi equipo y le enseño a que manejen el estrés. Entonces, les enseño a tomar cambios. Lo que pasa es que la gente termina liderando con el ejemplo que uno le da. En cambio, si tú empiezas a hacerlo, y ellos ven que, que tú lo estás haciendo ahí es donde conecta realmente y uno puede empezar a, a impactar pues a las personas con las que trabaja
1: en el episodio de hoy escucharás la importancia de tener la incertidumbre y la inconformidad como pilares del crecimiento nos acompaña hoy Juan Esteban Incapié un ingeniero desafiante que se ha apasionado por el sector energético y la democratización para el acceso a energías limpias en la región con eficiencia y productividad desde New Energy quédate para escuchar lo clave del crecimiento la protección y el manejo del estrés dentro de este universo un saludo a todos los desafiantes Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Latam Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales El podcast del día de hoy es presentado por María Camila Soleide Nuestra Relations Associate desde Barranquilla, Colombia Comencemos Arranquemos. Bienvenidos, Juan. Realmente un gusto tenerte en este espacio y celebrar tu valentía por traer a Latinoamérica un futuro más sostenible. Nos encanta que hagas parte de este espacio de la familia Soy Startup Platam con todo tu conocimiento sobre inversión, energías.
0: Bienvenido. Gracias por la invitación. Me gusta mucho ese espacio, la verdad. Bueno, muchísimas
1: gracias, Juan. Entonces empiezo por contarle un poquito a todas y a todas quienes nos escuchan el día de hoy. Como podrán notar por el acento, desde el noreste colombiano llegaste ingeniero naturalmente paisa, Juan Esteban Incapi es un maestro especializado en mercados de energía y estrategia de la Universidad Nacional de Colombia y el MIT, que empezó su camino como desafiante en el sector energético por el año 2011 de EcoEnergy, ya nos contarás un poco de esa experiencia siendo cofundador, gerente y analista de proyectos, desde hace nueve años se ha dedicado a permitir la transición energética en la TAM, implementando y gestionando proyectos de recursos distribuidos de energía, como también al día de hoy siendo el CEO y cofundador de Neo Energy, startup que desde el 2019 tiene presencia en la región como comercializador inteligente y digital de energía, así que sin más, ya hablé mucho yo quiero que nos cuentes en tus palabras quién es el día de hoy Juan
0: Esteban Incapié. Perfecto yo ahorita soy gerente de Neu, yo creo que hay una cosa súper importante, eso no me define como persona, yo creo que lo más importante son las cosas que he construido y el conocimiento que he adquirido hasta ahora creo que ahí tengo algo que he estado analizando mucho últimamente y es que todo lo que he aprendido durante estos 10 años de emprendimiento me ha servido para fortalecer y formar lo que soy ahora, yo creo que eso es lo más importante yo soy ingeniero de profesión hice una maestría en sistemas energéticos y ya de ahí en adelante me dedicaba a estudiar lo que más pueda porque a mí me encanta estudiar ¿De dónde nace como esa pasión por todo este tema de, de energía? ¿Cómo te involucraste en el sector? Es una anécdota interesante porque cuando yo estaba en la universidad me operaron entonces no pude ir a la universidad como dos semanas y estaba en la cama operado. Y por casualidad, una amiga me había prestado un libro de termodinámica, es un tema ahí de energía súper de calor y eso. Y pues no tenía nada más que hacer, estaba viendo la materia de termodinámica en ese momento. Entonces dije: Me voy a poner a estudiar el libro y me lo estudié y me lo resumí todo. Un libro, pues, muy a mí me gusta, yo todavía lo tengo, me gusta mucho. Y lo estudié y me lo resumí y me volví muy bueno en energía y cuando llegué a clase pues obviamente era el mejor en la materia, ganaba todo súper bien y me empezó a apasionar y por allá al final en un capítulo decía la energía del futuro, la energía solar, yo me quedé con eso y yo dije voy a investigar y a partir de ahí empecé a investigar sobre energía solar y eso fue como el inicio de todo, pues o sea fue como una casualidad de la vida básicamente.
1: Muy chévere y mucha gente, digamos que bueno entró a trabajar en una empresa o aporta desde otros lados de donde nace ese propósito de literalmente querer
0: emprender en el sector. eso es súper importante y yo creo que a mí me gusta ser súper transparente nunca empecé como con un propósito de impactar o sea y esto es la realidad yo ¿qué dije? Me, con mi socio dijimos a nosotros nos gusta mucho el tema de energía somos muy buenos en la universidad estuvimos en monitorías y todo y yo le dije pues lo, de pronto impactarnos a nosotros mismos lo que yo pensé fue vea a nosotros nos gusta nosotros no queremos salir a buscar un trabajo salgamos y busquemos algo que nos apasione hacer y donde probablemente hay una oportunidad de construir algo y ahí digamos que fue más como más para pensando en nosotros en qué podíamos hacer nosotros que nos gustara a partir de la pasión ahí se ha ido transformando ya ahorita que uno entiende un poquito más el contexto o sea, ve que puede impactar mucho más y cómo puede ayudar pero inicialmente fue eso fue que queríamos trabajar en lo que nos gustaba pues sobre todo en la región que es un tema
1: relativamente reciente o nuevo no hay tantas digamos empresas como operando en ese sector cómo mantenerse actualizado digamos en esas tendencias y estos desarrollos que van emergiendo en el sector
0: ahí conecto con lo que he venido hablando y es que a mí me gusta leer mucho o sea yo soy un poquito loco con eso entonces yo siempre tengo como un libro de negocios le estoy leyendo siempre un libro de negocios siempre estoy leyendo un libro no relacionado de negocios y siempre en mi iPad tengo documentos, lo mismo, categorías, categoría de negocios y categoría de energía. Entonces siempre estoy leyendo un documento de energía, siempre, sea cual sea. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que es como yo creo que, por te decía, que necesito capacidad para aprender más rápido. Cómo funciona el cerebro es que tú empiezas a acumular conocimientos y probablemente no te acuerdes absolutamente de todo, es imposible. Pero el cerebro empieza a almacenar y cuando estás en el campo, porque yo trabajo todo el día en la energía, empiezas a conectar todos los conceptos y ahí empiezas a generar valor entonces es eso es estar leyendo todos los días lo que te apasiona lo que te gusta y en cualquier momento vas a empezar a conectar las ideas y cuando empiezas a conectar salen los proyectos salen los negocios ahí donde está el valor realmente y de
1: pronto algunos recursos o guías o fuentes específicas que te gustaría recomendar depende
0: del nicho entonces por ejemplo en noticias yo leo Green Tech Media me gusta mucho Pivi Magazine me gusta eso es específicamente como cuando quiero leer sobre noticias ya cuando quiero leer documentos técnicos me gustan los de la agencia internacional de la energía eso ya es un poquito pues muy específico de energía pero leo a la agencia internacional el outlook de cómo van a crecer las renovables cómo va a crecer la digitalización cómo va a crecer el temas de respuesta a la demanda bueno, cosas muy específicas pero me voy mucho hacia allá hacia o sea, los reportes en PDF largos son un poquito difíciles pero te dan un contexto general de lo que está pasando y es y de un poquito del contexto futuro entonces son como las dos fuentes principales que uso súper súper ahí
1: anotadas me gustaría que también conversemos un poquito sobre otra faceta tuya sabemos que desde el 2018 haces parte de JS Ventures como Managing Partner que invierte en el road, -seed, y sí, donde pueden trabajar mano a mano con, con emprendedores. En esta faceta tuya nos gustaría saber un poquito cómo motivas a tus inversores a, a pensar a largo plazo en lugar de buscar rápidos retornos financieros, sobre
0: todo en este sector que capaz los ciclos son un poquito más largos. Eso también tiene una historia muy interesante porque también fue como muy emergente, pues, ¿cómo fue que pasó eso? Nosotros, un día alguien se nos acercó, dos emprendedores se nos acercaron y nos dijeron, hey, ustedes les interesaría invertir en esta empresa y nosotros no teníamos plata, cero, o sea, pero yo, yo dije, Juan, mi socio y yo, Juan Camilo López, dijimos, hey, esto tiene potencial. Entonces fuimos y sacamos, hicimos lo mismo que hicimos cuando fundamos la primera compañía. Sacamos todos nuestros ahorros que teníamos hasta la fecha y los pusimos a ellos como emprendedores. Dijimos, nosotros confiamos en el proyecto. Ese proyecto funcionó, entonces lo que hacemos es que cuando ese proyecto reparte algo, nosotros lo que hacemos es que no sacamos la plata, sino que reinvertimos en otros proyectos. ¿Por qué lo hacemos? Ni siquiera tanto por la plata. Lo hacemos porque nos gusta como dos cosas. Uno apoyar a otros emprendedores porque nosotros ya hemos pasado por algunas de las cosas que ellos están pasando ahora y dos también es un poquito pues puede sonar egoísta pero es porque al estar yo en contacto con otros emprendedores que están haciendo cosas nuevas que probablemente están diferentes a mi sector permito que mi cerebro tenga la capacidad de ampliar su rango de pensamiento y que no solo piense en energía sino que vea otras cosas entonces digamos que por eso lo empezamos a hacer eso no es estructurado somos los amigos que nos unimos y empezamos a invertir y hemos ido creciendo hemos ido invirtiendo más por eso más como por porque ya ya lo que te dije ya sí creemos en el propósito de que tenemos que ayudar a otros emprendedores para que la región y todo el mundo salga adelante entonces estamos es en, porque no invertimos mucho es muy poquito pero invertimos tiempo pero invertimos nuestra capacidad invertimos nuestra ayuda muchas veces hasta como de psicólogo de algunos emprendedores que nos llaman y yo no oh, tranquilo eso va a pasar el peor esa semana le dije a uno como un amigo que ya es mi amigo mío le dije solo el 3% de las cosas que el cerebro se imagina pasan y pasan mejor de lo que uno se imaginaba entonces tranquilo o sea, el peor escenario no es tan malo como usted se si lo imagina entonces es eso es como estar ahí con los amigos ayudando conectando entonces eso, por eso lo hacemos entonces, no queremos nada económico eso es pensar a largo plazo pues me parece
1: súper chévere y sobre todo creo que lo que más valor aporta es ese acompañamiento cómo lo hacen o sea se reúnen cada cuánto cuántos emprendedores están apoyando
0: ahorita en ese momento que tengamos en inversión tenemos como 10 empresas invertidas pero en, con las que yo me reúno que ayudo por a, a otras 10 más o menos eso no soy tan constante porque no tengo tanto tiempo pero cuando alguien necesita me llama y hacemos una llamada o por ejemplo esta semana alguien me dijo necesito yo le dije sábado diez y media hablemos media hora y hablamos y yo creo que eso sirve un montón porque yo sabes como yo lo pienso yo dije si yo hubiera tenido hace 10 años alguien para hablar que ya hubiera vivido lo que yo vi lo que yo estoy viviendo hubiera sido pues, es espectacular entonces más que nada si eso es hablar acompañar ayudarles a pensar y la última es que yo no estoy en el día a día entonces yo puedo ver con otra perspectiva las cosas que están pasando desde afuera y eso ayuda un montón o sea lo vivo en mi día a día pero 100%
1: y cómo promover como esa diversidad y esa inclusión en, en la cartera de inversiones invierten en un sector o a qué tipo de proyectos le están apuntando
0: nosotros invertimos en los que que podemos aportar o que nos gustan no tenemos específicamente un sector de hecho tenemos una en energía obviamente porque ahí somos pues conocemos y, y estamos conectados con las oportunidades pero también invertimos en otros sectores pues ¿sabes cuál es el propósito? que yo ya me he planteado mucho y es que nosotros todo el conocimiento que hemos adquirido se lo podamos transferir a la próxima generación de emprendedores y que se forme una cadena porque eso va a ser muy fuerte en 10, 15 años va a tener un impacto muy grande que entre todos nos ayudemos ese es el objetivo realmente
1: Bueno, lo felicito ahí por lo que están haciendo. Creo que se conecta mucho con nuestro propósito también. Y ahora quiero que vayamos haciendo como una línea de tiempo un poquito por, por las diferentes facetas que has recorrido en tu vida. Entonces, bueno, entendiendo que, que las fuentes no convencionales de energía son una gran alternativa para enfrentar las dificultades energéticas que se viven en Colombia. Fundaste Erco Energy en el 2011. Y hoy son más de 1.900 proyectos ejecutados, corrígeme si me equivoco, estando contigo de distintos roles. Actualmente como miembro de, de la Junta Directiva, cuéntanos un poquito sobre qué es energy Energy y tu paso por Erco
0: Energy. como te dije, cuando nos grabamos de la universidad dijimos hay una oportunidad en la energía solar y lo mismo no teníamos plata, pedimos un préstamo como de 2 millones de pesos, yo pedí un préstamo de 2 millones, no tenía nada porque me había acabado de vender la universidad, ¿y qué hicimos? eso sí fue bootstrapping puro, o sea, compramos unos equipos, los vendimos con las utilidades compramos otros, los vendimos y nos fuimos yendo como cuatro años así sin pagarnos salario, o sea eso fue de 0, 0, 0 pues sin tener absolutamente nada, creamos la compañía, la estructuramos y como en esa época no era fácil levantar, yo creo que eso fue una desventaja o ventaja depende cómo tú lo veas, como en esa época no era tan fácil levantar pues creamos una compañía muy sostenible y que era capaz de sostener la gente que teníamos, entonces teníamos un empleado, dos empleados, estuvimos como tres años con cinco empleados básicamente creciendo, orgánico, orgánico paso a paso, paso a paso y digamos que empezamos a consolidar y ahorita ya sí obviamente hemos recibido inversión pues porque ya digamos para llegar a escala un poquito más grande uno recibe inversión pero básicamente se fue como la estrategia y ¿qué hacemos ahí? instalamos sistemas de energía solar, almacenamiento de energía y movilidad eléctrica eso es lo que estamos digamos implementando entonces, lo que queremos es energía limpia con fiable y digital. Ese es nuestro lema ahora, pues. ¿Y cómo
1: inspiró, digamos, tu paso por esta experiencia de Teberco Energy a lanzarte
0: otra vez como founder en un nuevo contexto con un nuevo emprendimiento? Yo a veces pienso que, yo no sé, hablo mucho con ellos como que, oye, estamos locos, ¿para qué nos volvemos a lanzar a otro emprendimiento? Otra vez a empezar, pues, como es difícil, o sea, ya sabemos cuál es el contexto, pero yo creo que lo que nos anima es como que a nosotros no nos gusta quedarnos en lo mismo siempre. Yo siento, principalmente, yo siento que si uno no está creciendo, está como perdiendo valor, entonces lo que yo decía es hay una oportunidad muy grande en este mercado de la comercialización, esa oportunidad la podemos digamos conjugar con lo que ya tenemos en ERCO y podemos crear una empresa de energía digital, que de hecho es lo que tenemos ahora, no dejemos pasar esa oportunidad implica muchas cosas, implica volver a empezar yo tuve que salir de operar ERCO porque ya no estoy trabajando como operativo en ERCO, no me fui directamente a Neu ha a muchas veces es difícil porque mi socio está en ERCO y yo estoy en Neu trabajando entonces ya no estamos tan cerca como antes, entonces ya tienes problemas en Neogil tiene problemas en Erco entonces ya no tengo con quién conversar tanto pero ha sido muy interesante porque como te dije los aprendizajes que ya teníamos los hemos aplicado y entonces hemos entendido con una perspectiva diferente entonces eso yo creo que es esa capacidad de seguir creciendo todos los días y como esas ganas de hacer algo nuevo y de esos aprendizajes que
1: comentaste que tuviste en Erco ¿cuál es la anécdota que tú ya es la que más atesora de todo ese
0: paso que tuviste por allá hasta ahora? hay varias digamos que anécdotas como tal anécdota hay una que mi mamá lo niega pero cuando nosotros estábamos empezando a ver nosotros íbamos a mi casa a trabajar y mi mamá nos decía como mi mamá me decía no Juanes cierren esa empresa consíguete un trabajo de verdad eso no va a funcionar ¿por qué no te contratas en una empresa grande? yo ma pues esto es una oportunidad que tenemos que explorar nos tocó dejar de ir a trabajar a mi casa pues ¿por qué? porque ya dijimos no, no podemos ir allá y digamos que fue es algo como, como impresionante y, y, y que digamos que no nos desanimo pues en ese momento lo que yo dije es, no, yo creo en esto profundamente vamos a apostar, no tengo nada que perder. El peor escenario, busco trabajo, o sea, pero eso ya es el peor escenario, entonces no tengo nada que perder. Total, lo primero es lanzarse. Total, o sea, eso fue como lanzarse ahorita, lo que yo creo es que no, los aprendizajes que hemos tenido durante todo ese tiempo en ERCO nos han ayudado a construir una compañía que crece mucho pero crece de forma responsable ahí yo creo que está la diferencia y es crece de forma estratégica estamos pensando en crecer de forma sostenible si en algún mes no podemos crecer porque tenemos que proteger la estabilidad de la compañía tomamos la decisión de no crecer para proteger estabilidad o sea es como un balance entre va a crecer mucho pero va a proteger la estabilidad porque estamos aquí a largo plazo ese es nuestro objetivo nosotros vamos a estar acá a largo plazo entonces tenemos que proteger a toda la compañía pues entre otras y que dirías que es
1: clave para lograr cómo crecimiento sostenible y responsable
0: ahorita venía con mi socio con a Juan Camilo hablando en el avión y yo le decía que hay que tener como un balance pues como todo en la vida realmente y es no puedo ser como crecimiento puro, duro, a tope, como si fuera pues mejor dicho solo crecer y dos, cuidar la parte estructural del negocio, del modelo, de los números de los unit economics, de las finanzas pero tampoco me puedo volver que solo me fijo en los unit economics, que solo estoy analizando la información a detalle para tener punto de equilibrio y no crecer ya tiene que ser un balance muy específico entre vamos a crecer, pero ojo que hay que cuidar la caja, y vamos a cuidar la caja pero vamos a crecer, o sea, tiene que ser a la par
1: bueno, ahora entonces pasemos ahora sí a hablar un poquito sobre Neo Energy. En el 2019 junto a Juan Camilo López y a Daniel López aparece este gran proyecto que ahora facilita a los hogares y empresas consumir energías limpias, pero esta vez sin la necesidad de contar con paneles solares instalados. Quiero que nos cuentes ahora primero qué es Neo Energy
0: lo primero es nosotros vendemos energía eso es lo, lo más fácil para ponerlo tangible pero no queremos que consumas más y ahí viene lo más importante, lo que nosotros queremos es vender energía pero que finalmente el consumidor pueda ser más eficiente, o sea que produzca más consumiendo menos, que esa eficiencia le permita ser más productivo y que esa productividad lo lleve finalmente a tener crecimiento económico, entonces cuando me dicen si tú vendes energía y no quieres que consumas más, entonces ¿a qué estás jugando? yo digo no quiero que consumas más de forma ineficiente, yo quiero que consumas más de forma eficiente, entonces por eso te llevo, hacemos eficiencia energética a consumir lo que realmente necesitas te vuelves más productivo y tienes un crecimiento económico y probablemente terminas consumiendo más pero de forma eficiente entonces realmente eso es lo que nos estamos enfocando ahora y es cómo nos ayudamos a crecer a las empresas que trabajan con nosotros y ahí entonces empezamos a crear un portafolio de servicios que ayudan a contribuir a ese crecimiento, entonces yo soy el que conozco con la plataforma cómo funciona tu consumo de energía entonces te ofrezco productos y servicios que te ayudan a optimizar el consumo de energía y hacia allá estamos enfocados. Entonces, eficiencia, productividad y crecimiento. Esas son las tres bases con las que queremos trabajar ahora. Excelente.
1: ¿Y qué ha cambiado desde que eres ahora CEO y cofundador de Neo Energy?
0: Lo que te decía ahorita, como ya soy, ya no tengo como a mi socio tan cerca en Neo, entonces obviamente hay más estrés porque ya estoy solo, entonces tengo que tener mayor más responsabilidades. Yo creo que también estamos adquiriendo como madurez empresarial realmente, o sea, nosotros empezamos cuando teníamos 22 años, ahora ya estamos más viejitos, entonces ya hemos adquirido como una capacidad para entender las cosas de una forma diferente, ya verlas con más calma. Muchas veces digamos que tenemos personas en el equipo más jóvenes como que entonces se asustan o se ponen más nerviosos, entonces nosotros ya tenemos esa capacidad como no, bueno, tranquilo, vamos a hacerlo así. Esto ya pasó o sea ya nos pasó en el pasado esto fue lo que hicimos hay ciclos por ejemplo ahorita que el ciclo económico está difícil tranquilo ese es un ciclo pero ya después vuelve y arranca o sea hay que entender cada una de las fases yo creo que eso nos ha dado pues como esa la madurez para, para entender y tomar las mejores decisiones ahora y en el camino
1: como que barreras se han topado así al momento de, de hacer una transición completa fuentes de energía renovable Entonces,
0: digamos que ahorita no tenemos tanta energía renovable disponible en el mercado esa es una de las barreras más importantes y es que muchos de los proyectos han tenido problemas para conectarse, entonces no hay tanta disponibilidad de energías no convencionales o sea, no de hecho en energía en general ahorita el mercado tiene poca energía entonces es difícil conseguir la energía renovable, ahora, 2023 a partir de 2024 la cosa va a empezar a cambiar y va a haber más energía renovable disponible pero ahorita una bueno, de las barreras es esa, que no hay tanta energía disponible
1: ¿Y qué, ¿Qué consejo le darías a alguien de pronto que quiere incursionar o está empezando en, en un camino similar
0: al tuyo en este sector? Primero, hay muchas oportunidades en ese sector, o sea básicamente nosotros porque hemos aprendido que uno tiene que mantener el foco pero las oportunidades son inmensas y obviamente no nos vamos a meter nosotros en algunas porque pues tenemos que mantener el foco como te digo entonces digamos primero las oportunidades son inmensas segundo es que apostar por una tecnología que no esté como ahorita ya desarrollada sino que tenga proyección a futuro entonces encontrar una tecnología obviamente hay que estudiar y estar súper pendientes entonces encontrar una tecnología que vaya a tener una aplicación en los próximos de entre 3 y 5 años y trabajar de aquí hasta allá para tener la tecnología súper desarrollada ya, para cuando llegue el momento uno estar de primero para tomar la curva. Entonces, Yo creo que esa es súper importante. Y la tercera, lo que te decía ahorita, yo creo que es pensar en crecimiento, pero pensar en estabilidad y tratar de conjugar esas dos cosas para que la compañía pueda salir adelante. Chévere.
1: Y algo que, que mencionabas ahorita, volviéndonos un poquito a la pregunta anterior, de que la energía, digamos, es bastante escasa, todo este tema de energías renovables en la región, ¿cómo se está comprometiendo NEU para mejorar esa accesibilidad y la equidad en el acceso a esta energía sabiendo que es un poco más costosa, cómo se comprometen con esa accesibilidad y equidad
0: en el acceso. Básicamente ahí lo que pensamos fue, listo, cómo lo podemos no solo Neu, sino con las compañías como grupo que lo tenemos. Entonces, cómo hacemos para que lo que ya tenemos en ERCO nos permita crecer en Neo. Entonces, lo que estamos haciendo es que Erco empezó a comprar plantas solares, empezó a tener sus plantas propias y nosotros estamos firmando los contratos con Erco para poder vender energía limpia. Entonces, dijimos, bueno, no hay energía, pero tenemos una empresa que construye paneles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir nosotros los parques y vamos a empezar a integrar la cadena para ofrecer esa energía limpia a los usuarios. Entonces, una barrera se convirtió en una oportunidad porque ya estamos en el negocio de generación también. Excelente.
1: Yo creo que gracias a eso ya se han convertido líderes en la comerciación digital de energía en Colombia y ahorita hemos estaba leyendo por ahí que van a avanzar en Latinoamérica, a México, a Panamá, a Brasil, Chile, donde ya han ido como realizando proyectos pilotos. Cuéntanos un poquito de eso que te mueva a seguir liderando proyectos para permitir esa transición a América Latina.
0: Ahora sí conecto con el impacto y es lo que ya hablaba conmigo de Juan Camilo. Podemos ser muy buenos en Colombia, pero si no somos alcance de Latinoamérica, probablemente no vamos a tener tanto impacto como queremos. Es como lo vemos nosotros. Y hay una anécdota que siempre contamos. O sea, nosotros muchas veces nos aplicamos a concursos, por ejemplo, en Alemania. Fuimos a Singapur por un tema que teníamos que revisar allá. Y yo me reuní con muchas empresas en Singapur, me he reunido con empresas en Alemania. Y cuando yo voy y miro la tecnología que ellos tienen, se compara con lo que nosotros tenemos. Incluso muchas veces es mejor la de nosotros. La capacidad de los profesionales de Alemania y de Singapur No es mejor que la de nosotros O sea, pues no, no estoy queriendo decir que ellos sean Menos, no, o sea, quiero decir que Estamos a la par, o sea, estamos a la par Tenemos gente súper buena, yo conozco gente en Colombia Buenísima, que se puede parar A la par de una persona de Alemania, a, la per a una persona De Singapur, es que lo que yo pienso Con Camilo Museo de es, hey, nos tenemos Que creer ese cuento, nos tenemos que Nosotros primero creérnoslo Y transmitirle eso a todos los que trabajan con nosotros Para que, digamos, construyamos y aprendamos lo que está pasando afuera para traerlo a Colombia y generar desarrollo en Colombia entonces como lo pienso yo si abrimos una oficina en Brasil lo que vamos a ir a hacer es aprender lo bueno que hacen en Brasil para traerlo a Colombia y ser más competitivos y generar más empleo y generar más impacto. Si haremos una oficina en Estados Unidos, lo mismo. Aprendemos las mejores prácticas en Estados Unidos, las traemos a Colombia y generamos más impacto. Entonces, eso es lo que así es como nosotros lo estamos pensando. Y es, hey, vamos afuera, aprendemos, lo traemos y con ese conocimiento generamos oportunidades para mucha gente. pues. Y, y eso es lo que queremos hacer finalmente. Hay mucho cambio,
1: crecimiento constante, aprender de, de diferentes lados. ¿Cómo motivar y cómo transmitir lo que decías? Es transmitir esa motivación al equipo en un ambiente de, de cambio constante.
0: ¿Sabes qué es lo único que me sirve? Con el ejemplo. Yo como le transmito al equipo con el ejemplo. Entonces, los cambios. Yo, obviamente hay muchos cambios. Y yo me estreso. Uno no, no va a decir que no. Por eso medito me todos los días. Pero entonces lo que yo hago es... Yo me controlo. Aprendo a, no, a manejar el estrés. Y no le paso ese estrés a mi equipo. Y le enseño a que manejen el estrés. Entonces les enseño a tomar cambio. Entonces yo les digo, hay que cambiar. O sea, tenemos que aprender que la premisa de nosotros es que hay que cambiar todos los días. Entonces... Y yo cambio todos los días, básicamente. Entonces, lo que te decía en ese sentido. En, por ejemplo, lo que te decía de que tenemos que aprender todos los días. Yo soy el primero que me levanto a las 7 de la mañana y les envío un correo a todos. Me leí este artículo y encontré esto, esto y esto. Entonces, es, lo que pasa es que la gente se termina liderando con el ejemplo que uno le da. Es la única forma que o sea, tú te puedes decir que lean, tú le puedes decir que hagan, lo que sea. no Es muy difícil. En cambio, si tú empiezas a hacerlo y ellos ven que, que tú lo estás haciendo, ahí es donde conecta realmente y donde uno puede empezar a, a impactar pues a las personas con las que trabaja
1: 100%, me encanta porque eres súper curioso de aprendizaje, pero también súper curioso por transmitir como eso a todas las personas que te rodean y eso es súper, súper clave. ¿Qué desafíos de pronto internamente han enfrentado al expandirse internacionalmente como en este proceso y cómo superar eso, esos obstáculos que se han ido
0: presentando yo creo y acá hay una cosa súper importante expandirse internacionalmente es difícil pues para mí o sea yo lo digo en mi contexto no sé cómo le habrá ido a otras empresas pero para nosotros ha sido difícil entonces yo creo que eso es súper importante y yo lo digo sin miedo uno de mis cofundadores en estos días me decía como es que yo veo que hay otras empresas que se expanden y le está yendo súper bien yo les decía ojo ojo que uno solo ve una parte realmente de lo que pasa uno solo ve las que le está yendo bien, uno no está viendo las que le fue mal, o uno está viendo que le fue bien, pero uno no sabe cuánto lleva trabajando en el otro país, conocer una cultura toma tiempo, entender los negocios en otro país toma tiempo conectar la empresa en Colombia con la empresa de Brasil para que sean una toma tiempo, o sea, eso no es de la noche a la mañana hay que invertir, hay que trabajar hay que desarrollar personal, hay que desarrollar personal local y personal colombiano para que trabajen allá, o sea, es algo que no es de la noche a la mañana, lo que nosotros hemos visto es que toma por lo menos dos años de curva de aprendizaje entender el mercado para poder empezar a generar que lo que nos pasó con Panamá nos pasó con Estados Unidos y nos está pasando con Brasil o sea cada una está en una etapa diferente entonces lo que yo le digo es ojo ya tenemos la experiencia eso no es de la noche a la mañana así que hay que trabajarle y mucho y eso no es fácil pues de hecho incluso con las empresas pues nosotros llevamos 10 años haciendo esto pues no es que haya sido de la noche a la mañana entonces es lo mismo pues hay, es mucho trabajo lo que uno solo ve cuando ya eh, las noticias buenas pero hay muchas cosas malas y trabajo por detrás
1: tal yo creo que incluso los tiempos de adopción son diferentes cada contexto cultural es diferente ¿cómo lo han visto las diferencias ahora en los países que están entrando ahorita?
0: ha sido mucho aprendizaje ha sido mucho aprendizaje porque por ejemplo en Estados Unidos nosotros pensamos que todo era súper no pues eso ya es súper digital y los primeros negocios que hicimos nos pagaban con cheque y nos tocaba ir al banco a depositar el cheque yo decía como no puedo creer esto o sea no lo puedo creer en mi vida yo había visto un cheque o sea yo nunca yo lo cheque un cheque y nos tocaba ir a consignar el cheque en Estados Unidos y yo decía no eso no tiene sentido yo pensaba que esto era pues súper digital y no, o sea, no es. Pero entonces ahí, mira lo que pasa, lo que yo decía. O sea, y nosotros en Colombia hacemos transacciones digitales todos los días, pero sentimos que estamos por detrás de Estados Unidos. No, o sea, aquí también tenemos cosas muy buenas. O sea, en Brasil es súper burocrático, nos, nos toma un, pro, un montón de tiempo hacer unas cosas todas sencillas. Y yo decía, uno muchas veces como que está tan descontextualizado de lo que pasa afuera que cree que lo que está pasando afuera es mejor de lo que pasa adentro. Entonces yo creo que ese es el problema. Entonces uno cree que es más fácil. Pero cuando uno ya vive lo duro, ya sabe que realmente no es tan fácil como uno pensaba, pues... Colombia hay muchísimo potencial y muchísimas cosas
1: buenas ¿qué, qué planes ahora se vienen para Neo Energy para seguir creciendo expandiéndose a
0: futuro? queremos seguir creciendo en Colombia como lo te dije vemos una oportunidad muy grande en Colombia queremos empezar a consolidar Brasil o sea está en un proceso obviamente porque apenas llevamos 11 meses es un proceso pero ya estamos viendo la inercia del negocio ya estamos viendo el modelo ya empezamos a generar ingresos ahorita en febrero ya esperamos alcanzar punto de equilibrio porque eso es una de las cosas que nosotros hacemos buscar punto de equilibrio muy rápido entonces ya estamos esperando alcanzar punto de equilibrio con la operación en Brasil y una vez alcanzamos punto de equilibrio hay que tenerle paciencia probablemente, pero nos va a servir lo que te dije. Va a traer conocimiento de acá para allá, para entender otras perspectivas de mercado. Y Brasil es una oportunidad gigante. Entonces como yo lo veo es, es una oportunidad para que el personal pueda crecer, porque obviamente vamos a empujar a la gente de acá para que trabajes allá y vea otros contextos y pueda crecer. Y para que la compañía en general pueda aprender cosas que no aprende estando solo en Colombia, que pueda aplicar en otros mercados. Entonces eso es lo que estamos visionando ahorita pues en, en general. ¿Y cómo
1: trabajan? O sea, tienen como un equipo en Colombia y van a contratar en Brasil lo
0: van a como expandir el equipo hacia allá, o cómo manejan eso? Te voy a decir una cosa, nosotros no hemos encontrado la fórmula perfecta, eso no, no existe, o sea, muchas veces en un país tenemos una persona de Colombia que enviamos al país y no funciona tan bien porque necesitamos gente local pero muchas veces tenemos gente local y no enviamos a alguien de Colombia, pero necesitamos una conexión más profunda con Colombia, entonces realmente no tenemos la fórmula, pero básicamente lo que tenemos hoy en Brasil es, tenemos gente local y muchos de los servicios transversales lo brindamos desde Colombia entonces algunas cosas lo brindamos en Colombia pero hay cosas específicas que tenemos que poner en el contexto de Brasil y necesitamos un equipo de Brasil, entonces depende, es como un mix que, hemos, que estamos puliendo todavía, no lo tenemos totalmente claro, pero eso es lo que hacemos, lanzamos entendemos y a medida que acabamos entendiendo, vamos corrigiendo y eso nos ayuda a construir algo grande pues. Bueno, no,
1: muchos éxitos en todo ese proceso de expansión para todo el equipo, ya vamos llegando casi al final del espacio, nos gusta dejar esta sección como para colocar temas importantes sobre la mesa que construyan diálogo en el ecosistema emprendedor, algún tema importante que quieras colocar y en el que ¿Cuál creas que deben enfocarse los emprendedores en la región.
0: ¿Sabes yo qué creo, pues obviamente, eso es súper importante. Yo no estoy hablando como una posición como que yo me sé, soy el mejor estratega y sé mucho de estrategia, no. Pero lo que siento es que algunos emprendimientos que he asesorado, que hemos asesorado, deberían de fortalecerse un poquito más en estrategia. y qué, ¿Pero qué pasa? Yo siento que la estrategia es un concepto que está muy serio, no está concreto y no hay unas metodologías concretas. O pues sí hay, pero toca investigar mucho que las empresas puedan usar. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad para trabajar y es cómo podemos hacer que las empresas y los emprendimientos que estamos creando ahora tengan una capacidad estratégica mucho más alta que sepan exactamente en qué se deben enfocar, cómo tienen que ejecutar cuáles son las capacidades que tienen que desarrollar para crear una ventaja competitiva, es estructurar eso muy bien, yo creo que es una oportunidad enorme gigante, o sea es, es una oportunidad grande que tenemos que hacer y nos va a permitir obviamente a todos crecer como emprendedores entonces yo creo que esa es una de las cosas que nos deberíamos enfocar en los, en los próximos años pues eso es súper
1: clave y ¿Qué, ¿qué consejo de pronto o qué es lo que más te ha servido a ti para precisamente estructurar y, y darle forma a esa estrategia?
0: Lo que pasa es que está muy relacionado con lo que yo hago y es leer un montón. O sea, yo leo, me he leído prácticamente todos los documentos de estrategia y libros que he encontrado lo que estoy haciendo es que estoy tratando de crear con todo lo que he leído un marco estructurado que ya estoy pivotando con el equipo. Entonces, digamos que lo que, lo que yo hago es que yo leo, estudio, lo pruebo internamente dentro de las compañías en estos días que he asesorado a algunas startups estoy como tanteando algunas cositas y ya cuando veo que está funcionando como crear algo y empezar a compartir el conocimiento como con, el, con para retroalimentarme también, porque cuando yo comparto estoy me ayuda a entender mejor cómo puedo optimizar, entonces básicamente eso es lo que estoy haciendo y lo que yo recomendaría es empezar a estudiar sobre el tema que uno quiera y empezar a pero a estudiar en serio, como un aprendizaje digamos intenso, no es como yo me lo leí ya, no, me lo leí, lo resumí, puse las notas más importantes de las notas más importantes, aquí unas conclusiones y esas conclusiones tomo unas acciones, yo creo que ahí está la clave pues. 100%, y bueno
1: bueno, y de pronto también, no sé si alguien te mentorea o simplemente leyendo de libros o tienen de pronto alguien con quien rebotes esas ideas.
0: Tengo mucha gente con la que reboto las ideas. O sea, de hecho, pues digamos que tengo un club de lectura que leemos específicamente sobre estrategia y discutimos una vez al mes. Ahí pues tenemos como una discusión donde, donde pivotamos ideas. Pero, ¿y? no tengo mentor ahora quisiera tener un mentor o sea básicamente ya, si alguien escucha y dice como hey a mí me gustaría de una yo estoy listo o sea me gustaría tener un mentor es una de las cosas que me falta por hacer bueno ya saben ahí
1: lo encuentran en LinkedIn Juan Esteban si le quieren hablar total <ríe> y listo ya para ahora seguirnos sí, despidiendo me gustaría que nos quedáramos con un consejo que le darías a un emprendedor que está interesado en desarrollar sus estrategias o técnicas comerciales y criterios de
0: inversión primero entonces acá me entrevistaste a mí pero eso no es un trabajo mío trabajo en equipo, o sea yo tengo cofundadores, yo tengo otros socios yo tengo un equipo de trabajo, o sea básicamente hay que tener un equipo muy bueno, yo solo no puedo llegar a ninguna parte, eso es súper claro Entonces digamos que está Juan Camilo López, está Daniel López, está el equipo gerencial de NEU, el equipo gerencial de ERCO o sea, son muchas personas que nos ayudan, la junta directiva, Entonces digamos que eso es súper importante un equipo súper bueno porque acá pareciera como si yo hubiera hecho todo, yo no hice todo lo hicimos todos con un equipo muy grande la segunda es que hay que tener una visión a largo plazo, o sea uno tiene que entender que las cuando se construyen trabajando y trabajando mucho y trabajar mucho implica pensar a largo plazo y la tercera la que te he dicho es hay que pensar mucho en crecimiento pero también hay que pensar mucho en modelo de negocio en sostenibilidad en estrategia en cómo voy a mantener esto para crecer pero cómo voy a mantener esto para estar vigente en el futuro yo creo que esas serían las tres más importantes ahora
1: bueno me quedo con esos consejos finales súper anotados ya este episodio está llegando a su fin así que nada me encantó compartir el espacio contigo de verdad me emociona muchísimo lo que están haciendo en Energy Sobra decir que desde Soy Startup Latam en todos los que lo podamos apoyar y deseo que sigan creciendo y mejor dicho impactando en toda la región y en Estados Unidos y demás, así que nada, muchísimos éxitos Juan, a ti y a
0: todo el equipo Muchas gracias a ustedes, hola soy Juan Esteban Incapié, fundador y CEO de Neu Energy y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam